0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Gessé Rodrigues, Escola do Marketing Digital, MDCast, episódio número 22 e o tema deste podcast é o dilema das redes. Você já assistiu este documentário? Se ainda não assiste lá no Netflix, reativa sua conta, pega aqueles 30 dias grátis lá, assiste esse documentário, você vai adorar. Quem já assistiu, já quer deletar suas contas das mídias sociais. Calma lá gente, não precisa de pânico não. Vai com calma, deixa eu dividir um pouco minha opinião, minha visão sobre esse assunto para poder te ajudar a usar melhor a internet. Tá bom? Basicamente o que o documentário vai trazer, é, a, baseado na, 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 nos depoimentos de vários ex-funcionários de Google, é, Facebook e outras grandes companhias, outros especialistas também é, opinaram em relação à utilização dos dados dos usuários, é, tanto para fins publicitários quanto para fins é, políticos e comportamentais. Na verdade, o, o documentário faz uma reflexão, uma provocação em relação ao poder dos dados nas mãos de poucas pessoas e o quanto essas poucas pessoas têm a capacidade de influenciar na vida de outras milhões e bilhões de pessoas através das mídias sociais. Os algoritmos eles são responsáveis... Pela, uh, pela qualidade do produto. Né? É só você prestar atenção no seu comportamento no Instagram, por exemplo. Você volta no Instagram todos os dias porque algum valor tem para você. E o que faz com que o, Facebook, perdão, o Instagram tenha valor para você é o algoritmo. Quanto mais esse algoritmo for capaz de reconhecer seus interesses, uh, reconhecer uh, seu histórico de navegação, aquilo que, o que te desperta atenção, aquilo que aumenta o seu engajamento, ele vai te entregar, ele vai tentar aumentar a retenção ao máximo. Só que esses dados, eles podem ser utilizados para fins publicitários, o que aí, até certo ponto, tudo bem, e pode ser usado também para uh, fins de manipulação. Então eles trazem casos e exemplos uh, em relação às discussões políticas nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, entre outros países. Se você não assistiu, assiste lá, recomendo bastante. Agora, é, é, vamos, dire vamos direto ao ponto. Assim, primeira coisa, não tem que deletar a conta de mídia social. A primeira dica que eu tenho que dar para você é a seguinte. É, não tem como. Primeiro não tem como deletar as, as contas das mídias sociais. Talvez você possa até reduzir, eventualmente, se você não tem necessidade de todas elas, mas eliminar, eu acho muito improvável. É, você viver num mundo conectado, sem estar conectado, é, é muito difícil. É muito difícil, especialmente para você que é empreendedor digital, profissional da área, é, eu não consigo ver você sem uma rede social. Então qual é a minha dica para você? Simples. Utilize a internet como se você estivesse... Num aquário, sendo observado por outras pessoas. Faz sentido isso? Assim, é, é, eu é, procuro viver uma vida íntegra, uma vida honesta. Então o que acontece? Eu, teoricamente, não tenho nada para esconder. Você também que está. Você também ouvindo também não. Agora tem pessoas que às vezes usam a internet para se esconder ou para fazer coisas questionáveis, coisas que talvez jamais deveriam ser públicas. Pois é, para quem já procura seguir uma vida um pouco mais limpa, uma vida mais tranquila, mais organizada, o que, que vai acontecer? Você vai usar a internet de maneira normal, uh, não tem o que esconder, tá de boa. né o, o, Assim, eu já vou falar um pouquinho sobre o que não tem que esconder, porque isso é um outro assunto interessante, porque o fato de você não ter algo para esconder não quer dizer que você não tenha direito à privacidade. É evidente que não, são, são coisas diferentes. Você tem direito à privacidade, só que ao mesmo tempo, é muito difícil para um usuário comum identificar qual aplicativo, qual software, qual extensão está é, é, tendo acesso aos dados dele, quais não estão, que nível de acesso tem. É, mesmo para alguns profissionais um pouco mais experientes é difícil isso, mas quem dirá então para um usuário comum. Então a dica que eu estou tentando passar para você de maneira geral é, tenha um comportamento, mesmo que você esteja completamente sozinho na frente do seu computador ou do seu celular, se você que você tenha um comportamento como se você estivesse sendo observado, porque provavelmente você está. Certamente vocês têm algum nível de observação que está acontecendo em relação ao seu uso de algum aplicativo, de algum site, do seu computador. E isso precisa te ajudar a ter um comportamento talvez um pouco mais elevado, um pouco mais limpo, digamos assim. É, 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 algumas pessoas, talvez por desconhecimento, talvez por algum tipo de. De, de, de inocência, qual palavra certa para utilizar isso, utiliza a internet como se fosse um local sem fronteiras, e não é bem assim, né? um lugar sem leis, e não é bem assim. A internet ela tem, tem regulamentações, especialmente no Brasil, uh, e dependendo do que você fizer, pode ser rastreado, pode ser utilizado contra você de diferentes maneiras, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista uh, uh, da sua imagem. Né? Então, Tenha cuidado na hora de usar as mídias sociais. É evidente que à medida que você vai ganhando mais experiência, mais conhecimento sobre uh, o nível de acesso que você pode compartilhar dos seus dados com os aplicativos, com os sites, você vai, uh, uh, se, você vai se educando e vai entendendo quais canais você entra em quais canais você não entra, uh, que tipo de conteúdo que você posta, que tipo de comportamento você posta naquele ambiente. Infelizmente, não tem como explorar aqui nesse momento todas as hipóteses possíveis, por isso que eu posso te dizer nesse momento é use a internet como se você estivesse sendo observado. Essa é uma dica que eu dou para você aqui, para que você uh, uh, não precise necessariamente fechar as mídias sociais, mas ao mesmo tempo tenha um, um comportamento uh, cauteloso. Faz sentido isso para você? Agora, deixa eu te recomendar alguns conteúdos para ajudar a ampliar, então, a sua visão sobre o quanto as empresas estão te monitorando, o quanto isso é legal e quanto isso não é. Então, eu vou te recomendar quatro conteúdos de altíssimo valor. Que são conteúdos que eu recomendo você consumir, por exemplo, assim, quatro finais de semana. Vou dar uma ideia aqui para você. Quatro finais de semana. O primeiro que você vai consumir, numa ordem cronológica. Atenção aqui, numa ordem cronológica. Assista, assista, os Piratas do Vale do Silício. Esse filme, ele tá gratuito lá no YouTube, ele conta a história lá da Apple e da Microsoft. Ele vai contar lá nos anos 70, 80, o que, que aconteceu no início dessas companhias com o Bill Gates, com o Steve Jobs. É sensacional, é maravilhoso esse filme, gosto bastante. E esse é um filme de preparação para que você vai vir depois, porque esse filme aí ele vai ilustrar como é que essas big techs uh, mais recentes, uh, no caso estou citando que Apple e Microsoft, entre outras surgiram e o papel que essas empresas têm na popularização dos computadores, porque até então a IBM naquela época já era gigantesca mas uh, para computadores corporativos então chegou a Apple e com, a com o Macintosh o Macintosh foi com a Lisa, agora não tenho certeza qual foi o primeiro computador mas enfim, a Ma a, a a Apple com a ideia de, de popularizar o computador e a Microsoft uh, com o primeiro sistema operacional. Enfim, não vou contar o filme aqui pra você. Não, não, não é um filme técnico, não é um filme chato, é um filme bacana de assistir. Você vai conhecer um pouco também a cabeça do Steve Jobs, que o cara é meio maluco, um pouco da vida pessoal dele. Como é que foi a relação dele com o Bill Gates naquela época. Os dois eram jovens, se conheceram, trabalharam juntos, brigaram juntos. Cara, é sensacional, Eu recomendo assistir Os Piratas do Vale de Silício. Que é o início dessa loucura toda, tá? Depois, eu quero que você assista um documentário produzido pela Discovery Channel chamado A Verdadeira História da Internet. Atenção, A Verdadeira História da Internet. Esse documentário, ele tem uns 4, 5 capítulos mais ou menos, ele, ele vai, vai mais além de Microsoft e, 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 e Apple. Até porque... a, a o que, o que explodiu com a internet foi, por exemplo, o Google, uh, Napster, uh, que mais? Uh, Yahoo, por exemplo. Então, esse documentário, ele é fabuloso, porque ele vem lá da, da bolha da, da, da internet até 2012, 2013 mais ou menos, ilustrando o que aconteceu nesse período uh, os mercados sendo modificados, especialmente o mercado da música, por exemplo uh, um, uma coisa que vocês vão adorar ver nisso é o quanto uh, 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 o, ele é o início né, do quanto a internet foi começando a sair uh, uh, do browser, começou a ir para os aplicativos começou a ir para os dispositivos assista a verdadeira história da internet. Vai te ajudar, por exemplo, uma das coisas muito legais que eu vi lá foi o início do Google Ads. Do Google, então era Google AdWords, não foi inventado pelo Google. O Google comprou esse software, né? O Google comprou essa, essa solução de publicidade de uma outra empresa, que depois, claro, fez um upgrade lá. A Google fez um upgrade, lançou então o Google AdWords, que não foi o Google necessariamente quem inventou, por exemplo, o link patrocinado. Olha que coisa, que... eu não sabia disso. Eu fui ver isso, foi aprender isso dentro desse documentário, entre outras coisas legais. Então, assistindo Piratas do Vale de Silício e a verdadeira história da internet, você vai criar uma base. Tu vai ser, ah, tá bom, vi lá o início da Apple, o início lá da, da, do, da Microsoft, começaram a popularizar os computadores, então chegou a internet, deu a, a bolha da internet no 2000, várias companhias começaram a surgir, novas coisas e tal. Aí o que você vai assistir? Terms and conditions may apply. Termos e condições uh, são aplicáveis, tá? O sujeito a, sujeito a políticas de condições, se você procurar, em português você vai achar, você vai achar a tradução dele, tem dublado, estava no Netflix, não sei se saiu, não, não, não. você vai achar na internet fácil, Terms and Conditions May Apply, sujeito a termos e condições. O que, que esse documentário traz? Aqui, aqui, aqui ele começa a fazer a virada, ele começa a mostrar nesse documentário uh, a, a, o que aconteceu, por exemplo, eu não lembro o ano, se foi no 2000 ou 2002, no documentário vai, você vai, vai poder ver isso, que é quando o Google, isso é uma das coisas, estou falando de uma das coisas desse documentário, quando o Google mudou os termos e condições de uso da ferramenta, que até então o Google era uma ferramenta de busca que não guardava, não, não monitorava o usuário. Você usava o Google, fazia suas buscas lá, mas o Google não registrava esses dados, para não, ele não linkava esses dados com o usuário. Isso estava lá explícito nos termos e condições dele. Até que ele mudou isso. E ele mudou por quê? Porque, como o próprio documentário diz, eles descobriram um poço de petróleo. Por quê? Quando eles entenderam que os dados tinham valor... Opa, já não... Eu, eu me inter... Agora eu quero saber quais são as buscas que o GCE faz. Agora eu quero saber quais são as buscas que fulano faz. Porque essa informação associada ao usuário me permite um monte de coisa, em especial a publicidade. E isso muda completamente a maneira de, de usar a internet, porque agora a publicidade e o conteúdo são 100% personalizados para você, porque eu preciso te monitorar, te identificar e com base no teu comportamento poder destinar um conteúdo específico para você. Faz sentido isso? Então assista, termos e condições uh, são aplicáveis uh, demais esse documentário. Aí você vai, vai ler depois o seguinte livro, O Filtro Invisível. Se você chegar até o filtro invisível, você não tiver com suas mídias sociais, com a sua conta na internet funcionando, então nada mais vai te derrubar. Porque é, 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 o, o objetivo de, desse, de, de todo esse conteúdo, e eu recomendei muito, muito, muito esse conteúdo para os meus alunos de MBA a, no Brasil, foi justamente não para estimulá-los a saírem da internet, não, evidente que não. Mas para terem uh, um, um uso maduro, equilibrado, inteligente das mídias sociais, da internet de modo geral, perdão, não só das mídias sociais, da internet de modo geral. Você que está me ouvindo agora talvez tenha filhos ou vai vir a ter filhos. Você está fazendo parte de uma geração nova que agora precisa ensinar o filho a usar a internet. Em algum momento você ensina seu filho a dirigir, alguns ensinam seu filho a cozinhar, alguns ensinam seu filho a, dar um, a usar uma arma, por exemplo. Você está ensinando o seu filho a usar a internet, você sabe o suficiente, você tem visão profissional e madura sobre isso para poder ensinar os seus filhos, porque a falta de conhecimento sobre a maneira de se usar a internet pode trazer vai te trazer problemas sem dúvida nenhuma, seja falta, limitação de oportunidades do emprego, de uh, dificuldades no relacionamento, uh, você pode criar um monte de conteúdo para bullying uh, para você mesmo, para os seus filhos, então precisa entender. Uh, o coisas que você achava que eram privadas e não são tão privadas assim, podem ser facilmente divulgadas, enfim. O, o consumo desse conteúdo vai te ajudar a ter uma visão muito profissional e, preferencialmente, se você puder assistir com seus filhos adolescentes, com seus filhos mais jovens, que sejam capazes de consumir e entender esse conteúdo, eles vão certamente passar a entender a internet como uma extensão das suas vidas, mas uma extensão com consequências tanto positivas quanto negativas, mas entendendo os riscos, eles vão fazer o melhor uso desse canal. Então, resolvi, resumindo aqui para você, uh, depois de assistir dilemas da, O Dilema das Redes, se você não assistiu ainda, você poderia até deixar no final, das, se, você, se você não assistiu, vai ser difícil dizer para você não assistir, porque tá lá, agora o Netflix, você pode terminar que o podcast e é assistir, tá lá, tá na mão. Mas consuma também, assista também Os Piratas do Vale do Silício, A Verdadeira História da Internet, documentário da Discovery Channel, Terms and Conditions May Apply, que é outro documentário fabuloso, e leia também o livro O Filtro Invisível. Você não vai virar hacker consumindo todo esse conteúdo, não vai virar hacker, posso garantir isso para você, mas você vai passar a ter uma visão muito mais... Uh, 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 maduro, que eu posso chamar assim, mais, mais equilibrado sobre o uso da internet o que vai te trazer mais benefício, mais segurança para você e para sua família e também para a sua empresa, se você observar só para concluir aqui essa mensagem hoje talvez pesquisar na internet uma foto é, famosa, do Mark Zuckerberg, que ele tá fazendo, acho, um depoimento, e atrás dele aparece a mesa de trabalho dele, onde você pode ver a, a, a webcam da, do MacBook dele uh, com um adesivo, assim, ela tá bloqueada, né, ela tá, tá com um adesivo, e também botou o um adesivo onde ficaria o microfone do, do MacBook dele. E se o cara que fundou o Facebook, tá tentando se proteger da web que pode estar ligada ele não sabe tentando se proteger do que o uh, uh, um microfone do um notebook quem dirá nós né meros mortais o que não se tem acesso sobre nós especialmente agora com dispositivos como alexa google assistente uh, e outros aplicativos assistentes virtuais para o seu celular gente a gente está caminhando para um mundo cada vez mais digitalizado, onde a internet, a tecnologia, ela faz parte das nossas vidas. É muito importante, sim, entender o, o, os riscos e os benefícios e fazer o um bom uso desse, dessas informações para que elas só nos beneficiem, beneficiem a sociedade de modo geral. Uh, que bom que você consumiu esse conteúdo. Fique ligado porque porque eu estou preparando um podcast especial só para contar, por exemplo, sobre quando eu conheci Mark Zuckerberg. Então fique atento aos próximos episódios, porque eu vou contar essa história para você. E uh, segue lá, Jessé Rodrigues, oficial, no Instagram e fala lá o que você achou desse podcast. Me entrega sugestões também para os próximos episódios. Vejo você no próximo episódio. Beijo para vocês. Tchau, tchau.